1: Žalmu 27. se v současné době věnuje program Ušik k duši. Dnes nás čeká to slibované, nadějné setkání, které je vlastně jakýmsi lékem na nejistotu nebo náplastí na nejistotu, nebo jak to říct, protože právě nejistotě se na podkladu toho žalmu 27. věnujeme především. Díky, že jste i tentokrát s námi. Dobrý poslech přeje Lucie Endlicherová a zdravím svého tradičního hosta Marka Macáka. Ahoj Marko.
0: Ahoj.
1: My jsme minule mluvili o té žalmistově prozbě, aby nebyl vydán z vůli svých protivníků, aby byl Bůh tou jeho záštitou, aby mu ukazoval svou cestu. Dnes nás čeká to vítězství, ale ty jsi mi před natáčením říkal, že se rád dodal ještě něco k tomu minulému dílu, tak já bych o to nerada přišla, tak jsem nejprve s postscriptem k tomu minulému setkání.
0: Ano, já jsem se chtěl, jak jsme mluvili o tom žalmistu, který se tady nám ukazuje, jak vydává svoji stezku nebo svoji cestu, hospodinu, tak jsem jenom chtěl ještě doplnit, že vlastně pokud řeknu Bohu, veď mě rovnou stezkou, tak v tu chvíli taky dělám jednu věc, a to je aktivně Bohu říkám, přijímám tvoji cestu. A to je jedna z věcí, kterou se učíme uprostřed těch našich různých tlaků, které patří k životu. Říkat Bohu, tak jak to říká tady žalmista, vedně tvoji cestu. To znamená pouštět si svojí cesty. To je jedna velmi podstatná věc, protože my si často představíme Boha jako toho, který, když nám lásky plně dá to, po čem voláme, tak naše cesta půjde dál, akorát nebude tak těžká, nebo to bude lehčí. Jenomže žal říká říkat ve je tvojí cestou. A tohle myslím, že je velmi, velmi klíčová věc. A pak tam ještě byl druhý moment, který jsem chtěl zmínit. Dělmista tam mluví o falešních a krutích světkovech a já jsem se chtěl zeptat posluchačů, nebo spíš jim tak nabídnout, ať se zamyslí, Jaký jsou to ti jejich falešní a krutí světkové. Nemyslím tím nutně lidi konkrétní, ale myslím tím, co jsou to za prohlášení, co jsou to za pocity, co jsou to za vnitřní svědectví, uvozovká, které jsou falešné a kruté zrovna ve vašem životě. Co jsou ty hlasy, kterým potřebujete před Bohem říct? Vámi se nenechám zadefinovat. Hospodine, ukaž mi svou cestu, protože tady ty hlasy stojí proti mně, Které to jsou? No, to můžou být pocity falešné, pocity viny, méněcenosti, výčitek za to, že člověk není dokonalej, dosadte si cokoliv svýho, ale myslím, že je to i o tomhle vnitřním zápase a že ti falešní a krutí světkové v naší době, tak jsou různé hlasy, které na nás doléhají a které vlastně stojí za tím, že potřebujeme volat k Bohu, abychom mu řekli, já nevím kudy dál, protože tohle se mi prostě staví do cesty a tohohle se bojím.
1: A když to takhle říkáš, tak mi to najednou úplně do jiného kontextu staví ten závěrečný text, který máme dneska číst. Protože pak svědomím toho, kdo jsou ti falešní a krutí světkové, kteří mi možná zní v hlavě, zní úplně jinak tahle ta žalmistová prozba. Jak bych nevěřil, že budu hledět na hospodinovou dobrotivost v zemi živých. Naději slož hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce. Naději slož hospodina. A najednou je úplně srozumitelné, proč žalmista promlouvá sám k sobě. Proč si tam staví takové výzvy? Proč je říká, jak bych nevěřil? Prostě to, co našel sám v sobě, tak konfrontuje s něčím, co má mnohem větší hodnotu, jestli tomu dobře rozumím.
0: Ano, žalmista mluví a v té době, když ten žalm byl psán, tak tam byly víc vidět ty konkrétní, všelijakí útočníci, potenciální ohrožovatelé. My dneska máme daleko komfortnější život a daleko méně na nás, naší společnosti, všelijak útočeno, ale ty různé situace lidi a tak v nás vyvolávají právě vnitřní obavy nejrůznějšího druhu, které nám právě mají tendenci brát naději. A ten žalmista zápasil vlastně s otázkou nejistoty, tváří tvář tomu co bylo kolem něj a co v něm vyvolávalo to, co bylo kolem něj. Takže je to určitý zápas o naději, ale potom kontaktu s Bohem, potom oslovení Boha, volání k němu. On on nám neříká najednou, a teď vím, co mám dělat, takže budu v pořádku. Děkuji, hospodine, amen. Končí to, jak bych nevěřil, že budu hledat. On, on 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 se probojoval k víře. On se neprobojoval k tomu, že teď ví, co má dělat, nebo neprobojoval se k tomu, že teď se změnila situace a nepřátelé jsou pryč a podobně. On se probojoval k víře. Říká, jak bych nevěřil, že budu hledět na hospodinu dobrotivou zemi živých. Otevřela se mu dimenze budoucnosti, která je hlubší a věčnosti a určitého věčného zajištění, které je tady už v tuhle chvíli prostřednictvím jeho víry šáhnout si na realitu s velkým R. C.S. mluvil o té duchovní realitě, která je ještě hlubší, nikoliv více prchavá, než ta naše běžná realita viděná očima, tak na tu žalmista si tady šáhnu. Co se
1: stane s člověkem, který něco takového zažije? Promění se mu život?
0: Dostane další dimenzi, která věci v životě vrhá do jiného světla. Ten člověk nepřestane být schopen zažívat nejistotu, někdy může zažívat ještě hloubš, nezmizí překážky nutně v životě, nezmizí jeho zápas s hříchem, nezmizí mnoho hlasů vnitřních, hodně věcí se uklidní, ten člověk ví lépe, jak se usadit doma u hospodina, ale většinou přicházejí, pán Bůh nás vždy chce prohlubit o něco víc, jo, tak příto nové věci, ale objeví se tam dimenze, která člověku dá vlastně nevím, jaký slovo použít, protože jsem chtěl použít slovo odstup, ale my si u toho představíme, že se nás věci pak nedotýkají. A ono je to spíš tak, že... Nadhled? Hl... Nadhled? možná. protože duchovně hluboký člověk, toho se věci dotýkají ještě víc. Ale nevezme mu to vědomí a schopnost vnímat, že je tam ještě zatím jiná hloubka, ze které číší a září do života bezpečí a a budoucnost.
1: Mně přijde, že je to takový pohled z dronu, že ano. když žijeme běžný život, tak se díváme hrozně na ty detaily a někdy nám ty detaily úplně ukradnou ten celkový pohled. A když máš pohled z dronu, tak vidíš nejenom ten celkový pohled, ale ještě něco navíc najednou. Ano,
0: ano, ano. Já to to ještě přio nám k něčemu podobnému vlastně ten můj malý zápas nebo malý, protože jako velký jakýkoliv máme, když je na tělo tak je velký, ale ten zápas, na který se soustředíme tady a teď na dostane kosmické A najednou ho vidíme v perspektivě božích dějin, v perspektivě božího zápasu o člověka a božího vítězství taky. Proto se tam mluví o budoucnosti. Budu hledět na hospodinovu dobrotivost zemi živých. To je závan nebe. Jakoby najednou ty jednotlivosti, které sami o sobě by byly neúnosné, pokud bychom si na ně vzali jenom lupu, tak nabídou úplně nového smyslu v rámci příběhu, ve kterém tenským jednám nejsou primárně moji utiskovatelé a není primárně jenom historie mých pár desítek let života, ale je Bůh, který je za tím nad tím, který musím vpahřít tvář, který mě oklopuje se zhora, se zdola, drží mě z každé strany.
1: Marko, pověz mi teď mě napadla úplně taková jako ryze praktická věc, ale úplně jsem si vybavila situaci, která se mi stala včera, když jsem poslouchala nějaký podcast o tom, co nás čeká v průběhu zimy a pravděpodobně příštího roku, jak v souvislosti se zdražováním energií se bude všechno zdražovat, jak nevíme, co nás čeká, jak to bude náročné, jak prostě kdo ví, kam to všechno směřuje. A po několika desítkách let je to to nejhorší a přijde mi, že se to valí ze všech stran. Teď jsem to poslouchala a říkala jsem si, úplně jsem vnímala, jak jakoby klesá uhum. ta moje nálada a takovéto vědomí věci jsou v pořádku. A právě mi znělo to v hlavě takové to, ale že Bůh je nad tím a ví o tom. A najednou mi došlo, jak tenká je hranice mezi něčím, co by tento svět označil za bláznovství mm-hmm. a něco ne, jako nepodloženého čímkoliv a mezi tím, kdy člověk opravdu Bohu věří a ví, proč mu věří. Žel mi tady říká, naději, slož hospodina.
0: Ano, já bych to trochu relativizoval, tu tvoji alternativu, protože si myslím, že to skutečné zakotvení boží naději tak svět označí za bláznoství a právem z perspektivy světa. No to je v pořádku. Možná bych spíš rozlišil mezi nějakým bláhovým právě sebeujišťováním, že věci budou v pořádku, protože pán Bůh je dobrý a nějakým vědomím toho, že věci možná nebudou v pořádku, ale pán Bůh je dobrý. Což nás disponuje k tomu, na co se možná ptáš, to, co se potřebujeme tedy naučit, nebo učit, a dostaneme k tomu asi dobrou příležitost, asi jsem to už zmiňoval, tak je naříkat. My se potřebujeme naučit volat Bohu pravdivě ohledně toho, co se na, na nás taky valí, <laughs> nebo uvidíme, cože jo. Můžeme Boha prosit? O pomoc můžeme ho prosit, ale nejen o to, aby se nestaly špatný věci, to je naprosto na místě, ale prosit taky o to, abychom dokázali být jeho světlem ve chvíli, když se budou dít jakékoliv věci. Křesťanům se daří být špatným svědectvím o tom, kdo Bůh je v době komfortu a je otázka, jak se nám bude dařit v době diskomfortu. Zda nebudeme my první, kdo bude utíkat k černobílýmu vnímání věcí. Kdo bude první hledat obětní beránky, kdo bude první nějakým způsobem do té situace vnášet lidský pokoj nebo snahu o lidský pokoj, ale vlastně do toho vneseme jako společenský nepokoj. Takže to je jedna věc, jako, jako přebírání zodpovědnosti za sebe, protože v tom je výzva. V každém utrpení a handicapu a prostě v bolesti ve světě jsme probírali kdysi Římanům 8, tak je výzva. Naučit se vidět tu bolest jako porodu A umět být ti, kteří pomáhají to dávat do perspektivy toho, ať se mi děje cokoliv, tak nic mě neoddělí od boží lásky. A být svědectvím o tom, že to tak je. Ale potom druhá rovina, tak je volat Bohu v tom, jak my můžeme být praktickým řešením těch některých věcí, kterých můžeme být řešením. Jsou věci, které stát nezastane a který církev, pokud bude dost kreativní, tak může udělat pro lidi, ať už individuálně, anebo i ve větším, můžeme být součástí řešení některých věcí to je druhá věc. A potom je tam ten nářek, ve kterém prostě asi se neobráníme v nějakých situacích, pokud to bude fakt složitý tomu, abychom ve vší upřímnosti k Bohu volali ve smyslu, proč se tohle děje, proč se tohle děje Víme, že jsi dobrý učná svěříti ti učná se držet tebe, ale někdy mu třeba řekneme, že nevíme, proč něco dopustil, a, a podobně. Jo. Ale to do jiným směrem, než končí tenhle žán, protože ten říká, jak bych nevěřil, že budu hledět na hospodivnou dobrotivost v zemi živých. A že velmi se modlil ze situace, která v té době byla podobná frustracím, které většina z nás si neumí představit. To byla doba, kdy běžně mohlo jít o život, kdy běžně šlo o hlad, kdy běžně šlo o velký diskomfort. Naděj, slož, hospodina, buď rozhodný a udatného srdce, naděj, slož, hospodina, nakonec říká, říká Žalmista a v tom nám může být zase příkladem.
1: Já úplně, když tě poslouchám, tak mi najednou tahle výzva dává úplně nový rozměr, že jo, takové to jako vidím ano. ty věci tak, jak jsou a právě proto zaznívá naděj, slož, hospodina, buď rozhodný, buď udatného ano. srdce.
0: Ano. Znáte takový, když si to bylo populární, takový ty obrázky dvorozměrný a když jste na ně dobře jakoby skřížili oči, tak vám z toho vystoupil třetí rozměr. Tohle je podobný. Ten svět je nepřehlednej, je v tom zmatek, nedává to smysl mnohokrát a to, co tady ten žalmista dělá, protože už má zkušenost s Bohem, takže si pamatuje, že zatím je někde. To prohlašuje na začátku, potom se ponoří do situace svého života, která je prostě matoucí a zúskostňující a v kontaktu s tím Bohem se zase učí ty oči nasměřovat tím způsobem, aby mu tam vystoupil ten obraz, který v tom je schovaný. A ten obraz je prostě kříž, anebo usmívající se, láskyplně se usmívající boží tvář. Myslím, že o tom to je a proto to končí tak, jak to je. Ty žalmy, jsem zmiňoval, se dějí na tři kategorie. Žalmy orientace, kdy je všechno dobrý a oslovujeme hospodina a i party. Pak tam máme žalmy dezorientace, které jsou o tom, bože, nevím, co se děje, nerozumím, proč se děje tohle, proč se tam ti mají líp, když tě nenásledují a tak dále. A potom tam máme reorientaci, a to je takový ten obrat zpátky to z té temnoty. A v tomhle žalmu máme všechny ty tři prvky propojené.
1: Je kouzelné, že jsme je dokázali vyhledat. Moc děkuji, Marku. Děkuji za to povzbuzení k jistotě uprostředné jistoty. Děkuji za další setkání v programu Ušik Duši provádí. Vásím pravidelně moderátorka Lucie Endlicherová. I dnes byl mým hostem psycholog Marek Macák. Marko, díky, ahoj.
0: Ahoj.